0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau podcast où nous allons parler ensemble des temps de récupération entre les séries, entre les exercices en musculation. En effet, cette semaine, Fabrice a posté un message sur le forum Super Physique. donc si vous ne connaissez pas, nous avons le plus vieux forum d'internet qui existe depuis 1999, donc avant les années 2000, qui est toujours en ligne et sur lequel nous postons et répondons aux questions régulièrement. Et il y a quelques jours, Fabrice a posté un sujet concernant l'entraînement de récupération en se posant la question de pourquoi la plupart des coachs dans les salles de musculation conseillaient et faisait utiliser de faibles temps de récupération en musculation. Et il faut dire que ce sujet me connaît pas mal, parce que si vous avez écouté mon précédent podcast sur les podcasts de Rodicoya, j'ai commencé par coacher en salle, et donc par me retrouver également confronté à devoir faire utiliser des faibles temps de récupération. Donc dans ce podcast, nous allons voir pourquoi justement, les coachs conseillent des faibles temps de récupération à leurs clients, à leurs élèves. Nous verrons également la définition de l'intensité, Qu'est-ce que l'intensité On aura un bref rappel un peu compliqué, si vous n'avez jamais fait de physiologie, sur les bases physiologiques de la récupération entre les, filles, entre les séries par rapport aux filières énergétiques. Et enfin, on parlera de notre expérience personnelle avec des faibles temps de récupération. Qu'est-ce que ça a donné Qu'est-ce que ça nous a apporté Et euh, si on continue à les utiliser sur certains exercices, sur certaines séances ou pas. Salut Fabrice <rire> Salut Rudy Alors Fabrice, peux-tu nous rappeler ton, le message que tu as mis sur le forum
1: Oui, donc c'était un message euh, qui s'interrogeait, comme tu l'as dit, sur le pourquoi euh, en salle, quand il y a des coachs particuliers qui entraînent des gens, euh, les temps de récupération entre les séries sont plutôt courts. Et donc j'ai eu l'idée de, de ce message, parce que dans la salle dans laquelle je m'entraîne, euh, en ce moment, il y a pas mal de, de coachs personnels. Et en général, donc, ces temps de repos euh, entre les séries sont euh, assez courts. Et de temps en temps, quand il y a un temps de repos, donc je regarde ce que fait le coach, et on voit que bah, tout simplement, le coach, durant les temps de repos, bah, il rame. Il rame parce qu'il bah, faut tenir la conversation avec le client. Et bah, une fois que tu as fait la pluie et le beau temps euh, pendant les premières séries, bah, les suivantes, tu ne sais pas trop quoi dire. Donc tu vois, des fois, il regarde son portable, euh, des fois, il discute de, de je ne sais quoi. Mais en, en gros, ils se font un peu chier entre les séries, disons-le clairement. Et puis en plus, ben, tu sens que le, le client euh, il, est, il est moyennement content parce que tu l'imagines à sa place, il, il a payé euh, peut-être une heure euh, ou une heure et demie et puis ben, il poire euh, entre les séries. Mais euh, bon, ce, ce cas-là est, est assez rare et en général, euh, il y a plutôt de, vraiment peu de, de temps de repos avec des séries qui sont enchaînées et puis des exercices euh, variés qui sont enchaînés, pas toujours... Euh, de bon augure d'ailleurs, mais en général c'est plutôt comme ça. Et donc, mais c'est là que j'ai compris. Je me suis mis à la place à la fois de l'entraîneur et à la place du client. Si le type il a qu'une heure pour s'entraîner et qu'en plus il paye un coach pour être entraîné. Il n'a pas envie de se tourner les pouces pendant deux minutes entre chaque série, même si peut-être c'est ce qu'il faudrait pour optimiser la prise de muscle, comme on le verra après. Et du coup, bah, je pense que ça encourage à avoir des temps de repos extrêmement faibles. Et c'est aussi pour ça qu'après, les coachs euh, sont obligés, entre guillemets, de recommander ça parce que c'est ce qu'ils font aux salles, en salle quand ils entraînent euh, les gens. Et un autre argument aussi, c'est que ben, quand les gens ils vont prendre un coach personnel, comme ça coûte assez cher s'ils l'accompagnent de séance en séance, euh, il faut qu'il y ait une transformation physique rapide. Et comme on le sait, la prise de muscle, c'est euh, assez long. À part euh, quand on est débutant, où on peut avoir des gains rapides. Mais par contre, il est relativement facile de perdre du gras facilement quand on commence euh, avec un surpoids. Et il se trouve que beaucoup de gens, particulièrement la clientèle féminine, qui fait appel à un coach euh, perso, en général, ils ont un surpoids et donc du coup, il est plus facile d'arriver à une transformation corporelle en perdant du gras et c'est plus facile de perdre du gras en transformant la séance de muscu en un, un mix muscu-cardio quoi, avec des temps de repos courts. Et donc du coup, je pense que c'est encore quelque chose qui va en faveur de temps de repos courts quand on est un coach perso, parce que ça permet d'avoir des résultats visibles plus rapides du fait de la perte de gras parce que les gens qui font appel au coach... En général, ce n'est pas trop des athlètes qui cherchent la préparation physique, mais c'est plutôt des gens un peu en surpoids, qui ont un peu d'argent et qui veulent se, se remettre en forme. Et Donc, je pense que c'est les deux arguments qui vont euh, en ce sens-là. Et euh, bah, nous, on va voir dans ce podcast qu'il ne faut pas forcément suivre ces recommandations-là et ce que les coachs perso vont faire en salle. Parce que nos motivations sont différentes et nos euh, contraintes sont différentes également.
0: C'est marrant. Donc je j'ai donné des anecdotes. C'est le moment des anecdotes. Donc, euh, <rire> Ouvrez bien grand les oreilles. Mais... Ce que tu dis, c'est assez juste. Donc, comme je disais, bah, j'ai commencé en fait, par entraîner en salle, en plus du petit site que tu m'avais fait à l'époque, coach-perso.fr. Et euh, c'est vrai que quand tu es en salle et que quelqu'un vient te voir pour que tu le coaches, souvent, déjà, il a un temps limité. Donc tu vois, il va avoir une heure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, comme tu disais, le prix d'une séance de coaching, il n'y a personne qui met moins de 40, 50 euros de l'heure. Alors certains vont dire c'est beaucoup, etc. Mais quand on est à son compte, euh, qu'on a son entreprise, en gros, on divise par deux. Et comme on ne peut pas faire 10 heures par jour, bon, bah c'est pas super bien payé, c'est assez normal en gros. On arrive Mais à alors, un
1: salaire moyen. -en pour en pour, pour préciser un peu les choses. Déjà, il y a le coût du déplacement, parce qu'il faut que tu te déplaces pour faire le, le, ton cours. à la TVA éventuellement selon ton statut. Et il y a aussi que des fois, le coach doit reverser une petite commission à la salle également, il faut le savoir, parce que la salle n'autorise pas forcément n'importe quel coach à faire son business euh, à l'intérieur, donc tout ça, ça grève ce qui reste au final pour le coach.
0: Bah, c'est vrai que, après, moi, à l'époque, quand je faisais ça, donc c'était en 2006, c'est l'année où j'ai eu mon diplôme, euh, il y avait deux types de choses pour les salles c'est soit il y avait un loyer fixe, donc moi j'étais vraiment contre parce que ça obligeait vraiment à forcer pour avoir des clients, ou sinon tu donnais un pourcentage. Et moi j'étais plus au pourcentage, à l'époque je donnais 20% de ce que j'ai donc je prenais 40 euros de l'heure et je donnais bah, un peu moins de 10 balles. Donc à la fin du mois, je disais voilà, j'ai fait tant d'heures, ils voyaient, puis je donnais euh, ce qu'il y avait. Et donc. Ce qui se passe effectivement, c'est qu'il y a le déplacement. Donc j'ai eu plusieurs plus cas. J'ai eu d'abord, j'ai marché avec cette salle qui était à 15 minutes en vélo de chez moi. Donc à 5 minutes en, en voiture. Et donc j'avais euh, mes élèves. Et donc c'est vrai qu'ils n'avaient qu'une heure. Et contre les séries, donc moi ça va, je suis assez bavard, j'arrive à parler de tout, je suis assez ouvert. Et c'est vrai qu'entre les séries, certains en fait bah, s'ennuyaient, disaient bon bah on y retourne, on y retourne. Toi ils étaient pressés en fait. Et c'est vrai que dans l'image, dans l'imaginaire collectif on a cette idée qu'une séance de sport, on doit absolument transpirer, on doit absolument en chier, on doit absolument finir rincer. Et alors qu'en musculation, on sait et on va en reparler après, ce qui compte pour prendre du muscle au moyen long terme et de la force, bah, c'est de progresser. Et ça, ça n'implique pas de courir d'appareil en appareil. Mais c'est vrai que quand tu qu'une heure, les gens en général, moi je les avais le midi ou le soir avant qu'ils rentrent chez eux, quand ils venaient le midi, ben, ils venaient sur leur pause de travail. Donc, ils étaient pressés. Fallait qu'ils viennent s'entraîner. Fallait ensuite qu'ils mangent et qu'ils repartent au travail. Donc, il n'y avait pas le, le temps, en fait, de dire, ben voilà, là, on prend trois minutes, euh, parce que, faut que tu prennes 3 minutes parce que dans la bien forcé on est en tel cycle de progression, etc. Il n'y avait pas ça. Et comme l'a dit quelqu'un très justement sur le forum, en fait, à la fin, c'est l'élève lim limite qui dicte la séance. Et toi, tu en es rendu, en fait, à essayer de faire le meilleur compromis possible, la meilleure recette, pour cette personne, pour qu'elle puisse progresser. Alors, c'est pas l'idéal, évidemment, mais c'est mieux que rien et c'est mieux que s'il y avait vraiment aucune logique. Et sur les déplacements, donc pareil, c'est, euh, je vais donner un autre exemple. À un moment, j'avais, euh, il s'appelait Laurent. Il habitait sur Paris. Il avait une grosse entreprise de cuisine, donc je ne sais plus exactement le nom. Et euh, il m'avait pris euh, une séance par semaine. Et le résultat, je faisais ses programmes par Internet. Et euh, donc je me prenais une heure de train pour y aller, une heure pour rentrer, et en fait il n'avait pas de matériel, il s'entraînait chez lui. Donc j'avais réussi à lui faire acheter une petite barre aux deux haltères, mais il n'avait pas de place pour un banc, car il ne voulait pas acheter de banc, pas de repose barre etc. Et donc dans ces conditions, en fait, lui pareil, il avait, comme je disais, il avait cette idée en fait qu'une séance de porte devait être fatigante, etc. Et l'un de ses objectifs, c'était de réaliser sans pompe, sans s'arrêter. Et donc forcément, bah, on en était rendu à faire un entraînement. Suivant en fait sa demande et pas forcément ce qui était le plus efficace. Alors on en était à enchaîner vite les exercices, euh, à enchaîner vite euh, les séries avec 30 secondes, une minute de récupération. Donc on discutait un petit peu effectivement de la pluie et <rire> du beau temps, mais euh, très peu parce qu'il fallait que pendant une heure il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne avec le peu de matériel qu'il avait. Et l'une des façons de corser la difficulté de son entraînement avec très peu de matériel pour qu'il ait un peu de résultats. Donc lui il n'était pas en surpoids, il était assez mince et eh c'était de prendre de faibles temps de récupération sinon si on avait pris 2-3 minutes en faisant des séries pratiquement sans matériel bah, ça n'aurait eu euh, que très très peu d'effet déjà que ça a peu d'effet d'enchaîner avec peu de récupération des séries euh, au poids du corps et ouais c'est en fait on en arrive en fait à ce que le client en fait dicte sa séance ou presque mais c'est en même temps le travail d'un coach que de s'adapter de proposer le meilleur compromis à son élève ou à son client parce que de toute façon l'idéal qui existe en théorie n'est pas applicable par la plupart. C'est ce que je dis à mes élèves en coaching quand les gens viennent me voir pour être coachés sur Internet avec tous les suivis à distance que je fais. Je leur dis, voilà, on va faire le meilleur compromis possible parce qu'aujourd'hui, tu travailles, tu n'as pas un temps illimité pour t'entraîner, euh, tu as des contraintes, par exemple, tu as peut-être euh, également une vie familiale, peut-être une vie sociale qui est, euh, comment on peut dire, je ne trouve plus le mot, mais euh, une grande vie sociale, tu sors régulièrement dans la semaine et donc forcément, tu vas pas avoir le même rythme euh, d'entraînement ou le même sérieux sur l'alimentation qu'un jeune de 18 ans qui est dans les études, qui fait des études où ça va encore, c'est tranquille, il n'a pas trop besoin de travailler, et où en fait bah, c'est pratiquement le point fort de sa journée, l'entraînement, alors que pour quelqu'un qui a 30-40 ans, qui bosse, qui a des ambitions, etc., bah, c'est plus le moment de prendre soin de soi, et la prise de muscle, la progression, c'est pas secondaire, mais pratiquement en fait. Et c'est ce que je disais bah, dans le podcast que j'ai sorti euh, dimanche sur YouTube, c'est que nous, euh, avec Superphysique et à euh, avec Smart Foy Training, nous on vient d'un monde en fait où nous on cherchait tous à progresser quoi. On était, on avait tous la rage, on avait ce truc. Et aujourd'hui, comme c'est devenu une mode, également beaucoup de personnes, et je m'en suis rendu compte au fil des années, ne sont pas dans cette optique de progresser, mais juste en fait de prendre soin d'elle, etc. Et c'est pourquoi peut-être la plupart des coachs. Donc là, je les excuse un petit peu ou pas, mais bah en fait comme tu disais, les gens viennent pour transpirer, pour perdre du poids, etc. Ils viennent pas spécialement pour progresser de la meilleure des façons. Et dans ce cas-là, il ben, n'y a pas trop d'intérêt de faire l'entraînement optimal entre guillemets pour faire progresser euh, ses élèves ou ses clients. Alors après, moi, c'est n'est pas mathématique, parce que moi, j'essaye vraiment de sélectionner mes élèves, euh, ceux qui veulent progresser, vraiment se transformer, etc. Même si ce n'est pas de la manière optimale, etc., il faut que ce soit quand même qu'il y ait du sérieux et de la motivation. Mais pour beaucoup de personnes, notamment en salle, c'est pour ça que j'ai arrêté en salle aussi, parce que ça ne me correspondait pas justement de proposer l'entraînement idée reçue que la personne voulait.
1: Mais donc ça, c'est un, un premier point c'est où le coach euh, fait des temps de repos courts parce qu'il s'adapte aux contraintes de l'élève. Mais avec euh, YouTube ou avec le CrossFit, il y a euh, pour le coup un autre argument où cette fois-ci, des temps de repos courts vont être préconisés par le coach, mais pas pour répondre aux contraintes de l'élève, mais parce qu'on pense que c'est ce qui va permettre d'atteindre tous les objectifs en même temps. Donc c'est le corps qui serait censé s'adapter aux temps de repos courts, le fait de faire de la musculation avec des charges additionnelles euh, favoriserait la prise de muscle et comme en plus les temps de repos seraient courts eh ben, on développerait euh, la condition physique, le système cardiovasculaire etc., et tout en même temps et donc là on retombe un peu sur la méthode Conan mais euh, j'ai l'impression il y a ce courant là euh, sur Youtube ou dans les magazines où tu sais on te fait en enchaîner des exercices très techniques comme des mouvements d'haltérophilie avec des temps de repos et donc là c'est encore autre chose, c'est pas par rapport aux contraintes de la personne, c'est parce que c'est censé être mieux. Et puis donc c'est là dans notre podcast qu'on va voir euh, que ça peut pas être mieux et que c'est un mensonge <rire> cette histoire-là.
0: Comme d'habitude, putain, ce monde de la musculation, putain, on nous prend vraiment pour des cons quoi, il hein en a marre à la fin. Donc c'est vrai que, moi je me souviens, je me souviens pareil sur, sur le forum, donc il y a des années, on avait un peu discuté de cette... J'avais posé une question quand j'étais plus jeune, j'avais dit c'était quoi l'intensité Parce que c'est vrai que quand tu lis des magazines ou des, ou des certains articles ou même des vidéos sur YouTube, tu vois maintenant, les mecs vont te dire, bah euh, c'est t'enchaîne tout, etc. Voilà ce qui compte, c'est l'intensité que tu mets à l'entraînement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intensité, bah en fait, il y a plein d'intensités différentes. Il y a l'intensité cardiovasculaire, bah ouais, tu vas dehors, euh, tu fais du fractionné, tu fais du 30-30 pendant une demi-heure, ouais, ça ça s'appelle l'intensité cardiovasculaire, t'es essoufflé, t'es mort, il y a une dette d'oxygène, etc. Maintenant... Nous, en musculation, ce qui nous intéresse pour prendre du muscle, c'est l'intensité musculaire. C'est pas l'intensité nerveuse. Par exemple, l'intensité nerveuse, ce serait en faisant des séries courtes et lourdes où on enverrait un maximum d'influx nerveux en simplifié. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intensité musculaire. C'est que nos muscles travaillent plus que les autres systèmes qui sont impliqués dans l'entraînement. Et comme on en avait parlé, je crois c'est dans le podcast, les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, il bah, y a il y a un mix, un compromis à faire en fait, entre tous ces facteurs pour être justement dans ce système musculaire en priorité. Et l'erreur à faire, c'est de croire justement qu'on peut tout développer en même temps. Il y avait euh, un très bon livre d'Aurélien Broussal qui s'appelait Cross Training. Et dedans, justement, il expliquait, c'était euh, quelques années après que le crossfit soit devenu populaire en France, les, comment, oublié le nom, les interférences qui existait entre les différentes activités sportives, entre les différentes euh, formes d'activités. Par exemple, les études ont démontré, et on l'a remarqué aussi bien toi et moi que Fabrice, que quand on faisait du cardio, c'est-à-dire du cardio à faible intensité, eh bien, on se sentait moins en forme à l'entraînement, en musculation, pour prendre du muscle. On sentait que ça nous gênait, on récupérait moins bien, on était moins fort, ça n'allait pas. Par contre, il a montré que si tu faisais ça avec du travail de force, bah c'était beaucoup moins gênant, ça allait. Et donc il y a pas mal d'interférences comme ça, j'étais plutôt en tête. Mais ça montre exactement ce qu'on dit, c'est que on ne peut pas tout avoir à la fois. On ne peut pas si aujourd'hui. Alors oui, vous allez me dire, mais ouais, mais j'ai vu un tel tel champion, c'est incroyable. Lui, il est musclé, il est rapide, il est souple, euh, il est endurant, il fait tout, etc. Oui, peut-être. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à chaque fois, malheureusement, on prend, euh, comment On prend exemple sur l'exception qui confirme la règle. Dans la réalité, si vous êtes comme nous, bah dans votre adolescence enfant, vous avez fait peut-être un peu de sport, 2-3 séances par semaine et encore avec de la chance. Ensuite, vous faites un métier plutôt sédentaire. Vous n'avez pas le temps de vous étirer toute la journée, comme des champions par exemple de crossfit qui font de la mobilité tout le temps, etc. Vous n'avez pas le temps de faire de sieste. Euh, vous êtes statique. Vous avez des contraintes, de la fatigue qui se rajoute, etc. Et vous avez... Euh, une heure et demie, deux heures pour vous entraîner, et votre objectif bah, principal euh, doit être déterminé. Sinon, vous partez dans tous les sens et vous n'arrivez à rien. Vous n'avez pas le temps de tout faire, et en plus avec ces histoires d'interférence. Et donc, pour la plupart des gens, en fait, bah, non, c'est pas possible de tout développer à la fois. La dernière fois, je me faisais cette réflexion. J'étais en euh, train de bosser. En ce moment, je bosse pas mal sur mon site. Et euh, je faisais cette réflexion. Je me disais, mais j'aimerais bien être plus souple, etc. Et euh, pour ceux qui, sont, qui suivent la formation Super Physique, qui ont déjà vu mon circuit de mobilité que je réalise plusieurs fois par jour, je me disais, bah ouais, tiens, ce serait bien je prenne un peu plus mon temps pour m'étirer, pour être plus souple, etc. Et en fait, j'en arrive à la conclusion que, bah c'est pas possible, en fait, parce qu'il y a un moment, il y a des priorités, il y a des choses qui m'intéressent plus, et ouais, je peux être plus souple, mais je dois sacrifier quelque chose, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas ceci. Et donc, on en arrive à une sorte de, d'antinomie, quoi. Et ce qu'il faut bien comprendre, voilà, c'est que, si vous entraînez, si vous faites une séance de musculation, et que vous êtes tout le temps essoufflé il est facile de comprendre que vous n'allez pas pouvoir donner votre maximum entre guillemets c'est pas le maximum mais réaliser les objectifs que vous avez déterminés pour chaque exercice à un moment ça va coincer parce que le facteur limitant ça va être votre souffle je prends l'exemple d'un exercice qui taxe beaucoup par exemple si vous faites du squat ou du squat avant vous allez voir qu'à un moment si vous faites des séries longues là dessus bah, ça ne va pas être vos cuisses qui vont lâcher mais ça va être par exemple votre gainage ou pire votre souffle, on se souvient tous, et Fabrice doit s'en souvenir aussi, quand on faisait du Varep squat, il y a des articles sur Super Physique avec le Respose, on finissait, on était complètement rincé cardiovasculairement. Les cuisses étaient gonflées, mais ce qui limitait limite le plus, bah c'était soit le dos, on sentait un peu écraser le gainage, même si on mettait une ceinture, ou le souffle, et donc l'exercice devenait à prédominance cardiovasculaire, et, gainage, et non plus musculaire. C'est pourquoi il y a des exercices qui se prêtent d'ailleurs mieux à des séries relativement courtes qu'à euh, des séries relativement longues. Et, ouais, je pense que c'est important de, de dire tout ça parce que c'est vrai que quand on voit les magazines, etc., ou même les articles sur YouTube, etc., on a l'impression qu'on peut tout faire en même temps, qu'on peut être ultra complexe etc. Ouais, on peut, si on est sportif professionnel, qu'on fait du sport depuis sa enfance, qu'on a été limite pro. Juste avant ce podcast, d'ailleurs, je parlais avec... Euh, avec un jeune qui m'écrit parce qu'il euh, fait du kayak et il a vu que je faisais un peu de kayak et euh, donc salut Alex si tu nous écoutes et il me disait qu'il faisait 9 à 12 entraînements de kayak par semaine plus 4 séances de muscu et il doit avoir 16 ou 17 ans donc quand tu fais ça à 16 ou 17 ans bah forcément quand tu arrives adulte bah as déjà des capacités hors normes comparé à la majorité de la population tu peux encaisser plus d'efforts voilà mais maintenant pour les gens comme nous <rire> malheureusement, on peut pas et d'ailleurs vous pouvez tester, hein. vous verrez que musculairement, ça ne donnera pas grand chose. Est-ce que tu veux faire euh, le récap sur les filières énergétiques Fabrice
1: <rire> oh, Je vais te les faire euh, je suis juste sur une, une petite anecdote donc euh, comme j'approche de la quarantaine je me suis amusé à essayer de refaire certaines performances que j'avais euh, quand j'avais 18 ans, je parle au niveau cardio pas au niveau muscu et donc, notamment euh, en termes de cordes à sauter, euh, quand j'avais euh, temps, j'avais réussi à faire 30 minutes de cordes à sauter d'affilée. Euh, j'avais aussi fait un semi-marathon euh, en un peu plus d'une heure trente minutes. Bref, j'avais quelques petites performances dont j'allais souvenir euh, à cet âge-là. Et donc, euh, en traînant, euh, spécialement en cardio plus de la muscu, j'ai réussi à refaire toutes ces performances euh, il n'y a pas très longtemps. Donc, j'étais content. Et il y en avait une autre que je voulais refaire, c'était euh, le grand écart entre deux chaises. Et donc, je, je me suis dit, puisque j'ai réussi avec le cardio, je vais bien réussir à retrouver ma souplesse également. Donc, bah, j'ai recommencé euh, à m'étirer en vue de réussir le grand écart. Mais juste comme ça, même si on sait que ça n'a pas un grand écart. Ben Là, bah, pour le coup, euh, là, entre guillemets, j'avais pris un coup de vue. La souplesse n'était plus du tout. J'en avais trois ans, et que ça allait me prendre un temps fou. Et pour le coup, bah, j'ai fait la, le même raisonnement que toi, euh, tu as dit tout à l'heure. Je dis, bon, ça, je laisse tomber, euh, je peux pas être bon partout, ça n'a pas grand intérêt de réussir à nouveau le grand écart, donc ça, j'abandonne. Mais donc, euh, voilà, on n'est pas des athlètes professionnels, faut aussi chercher le, le compromis, quoi. L'impossible n'est tenu. Non, mais moi,
0: moi je, je, je sens, là, parce qu'en ce moment, comme je disais, je fais pas mal de kayak. Et je sens en fait que tu vois, quand un jeune me dit « Ouais, moi je fais 9 à 12 séances plus quatre muscu, etc. » Alors là, quand j'étais euh, ben, je suis rentré de Nouvelle-Zélande il n'y a pas très longtemps, et là-bas, ben, tous les jours, c'est des muscu kayak, euh, ou même que kayak, vu que je fais pas de la muscu tous les jours. Et euh, ça allait, parce que c'est sur un rythme décalé, euh, je pouvais dormir, euh, c'était facile en fait, avec le décalage horaire, de travailler. Et, et là, en rentrant en France, je me rends compte que quand je fais trois séances de kayak dans la semaine, plus mes séances de muscu, ben, en fait, je suis rincé, quoi. Mais rincer vraiment. Hein. Et c'est marrant, mais on voit peut-être. C'est sûr que si j'avais été plus jeune, peut-être que ça passerait mieux. Mais c'est vrai que c'est là qu'on voit qu'on vieillit, quoi. On voit que, putain, quand tu fais une séance de sport par jour, bah une vraie, quoi, en fait, ça suffit largement. Et t'es même rincé, quoi. Car moi, je tiens pas, quoi. Je sens là que. Il va falloir que je me calme un petit peu, mais. Sinon, t'es tout le temps crevé, en fait. Tu ne tiens pas, quoi. Euh, donc maintenant, je voulais faire un petit point sur. Euh les bases physiologiques de la récupération entre les séries, donc je vais essayer de ne pas vous endormir et de le faire assez rapide. On avait fait un article sur Superphysique qui s'appelait justement « Combien de temps de récupération faut-il prendre entre chaque série. et on avait justement expliqué les différentes filières énergétiques. En fait, ce que vous devez savoir quand on fait un effort en musculation, c'est qu'on va utiliser principalement comme substrat énergétique, comme substance, comme source d'énergie, on va utiliser de la créatine et ensuite du glycogène et on sait, les études ont montré en effet qu'avec des efforts comme ça de forte intensité musculaire, on <rire> donc cardiovasculaire eh bien il fallait plusieurs minutes pour récupérer de son effort il y a même des études, je me souviens quand j'étais plus jeune et que j'étais pas mal d'études scientifiques qui montraient que après un effort jusqu'à l'échec il fallait énergétiquement environ 8 minutes pour retrouver ses stocks de créatine phosphate tout ça pour dire qu'en fait, les faibles temps de récupération vont, comme on en avait déjà parlé dans d'autres podcasts, dans des précédents podcasts, si vous n'avez d'ailleurs pas écouté, je vous invite à les écouter, mais que si on prend vraiment très peu de récupération entre chaque série, on va en arriver à négliger le facteur le plus important de la progression en tant que pratiquant naturel, c'est-à-dire la tension mécanique, et à favoriser en fait ce qu'on appelait le stress métabolique. On va faire des séries en fait en étant, en n'ayant pas, récupérer. Alors après, on pourra parler, peut-être dans un autre podcast, de l'intérêt de cumuler un certain tonnage de sa séance, de s'entraîner avec une récup incomplète. Mais, dans tous les cas, on sait que, au minimum, si on fait vraiment un effort intense et qu'on a forcé, il faut au moins 3 minutes de récupération entre chaque série. Alors après, on en revient à ce qu'on disait au début de ce podcast, le temps de récupération, bah, il est adapté également en fonction du temps dont vous disposez. Personnellement, si je manque de temps et que les élèves manquent de temps, je préfère leur faire faire... Après un certain temps, si on n'a pas de poids à perdre, etc., une fois qu'on est bien, je préfère en faire faire un exercice de moins, mais faire que chaque série soit productive de chaque exercice, plutôt que de faire des exercices où on est obligé de réduire tellement la charge que ça n'a plus d'intérêt. C'est ce que j'avais appelé dans l'un de mes livres, la notion de perte tolérable. Si on perd trop de force d'un coup, autant arrêter. C'est soit qu'on n'a pas pris assez de récupération, soit qu'on fait trop de volume pour soi, ou trop de séries sur cet exercice-là, ou par le, pour le muscle, ça n'a plus d'intérêt. Donc, attention, encore une fois, à ne pas se tromper de signes. Là, ça me fait penser, je viens écrire un article sur la congestion en musculation sur mon site redicoya.com, et c'est la même chose, en fait, souvent, on confond les sensations, la congestion, on les prend comme facteur numéro un de la prise de muscle, euh, comme un feedback d'une bonne séance, alors que ce ne sont que la conséquence d'un bon travail de progression. La progression à l'entraînement doit amener les sensations et la congestion. Et c'est pas la congestion et la sensation qui amènent à la progression. C'est pourquoi, encore une fois, certains vont dire, voilà, oh le temps de récupération court, c'est bien, on a de meilleures sensations, c'est mieux, etc. pour progresser. Non. On inverse, en fait, cette relation de cause-conséquence et on se retrouve, bah, quelques heures après sa séance, si on a misé avec des faibles temps de récupération, sur la congestion, etc avoir l'impression en fait d'avoir absolument rien fait alors que si vous avez fait vos séries bah je sais pas je prends un exemple à la con mais vos séries de 10, je sais pas au développé couché avec trois euh, minutes de récupération vous allez sentir que le lendemain si vous êtes par exemple je sais pas en milieu de cycle de progression ou en fin que vous avez des courbatures au que, que vous avez travaillé alors que bah avec votre séance euh, pas comment on peut appeler ça on arrive la séance gnognote là on va l'appeler bah euh, deux heures après il y a plus rien quoi
1: Ouais, je dirais pas que c'est une séance minutes parce que c'est normal hein, d'avoir des temps de repos courts. Euh... Moi je prends des temps de repos assez courts, vrai que euh, particulièrement pour les avec des temps de repos d'une minute trente par exemple, spécialement si vous faites des exercices en unilatéral, euh, ça rince euh, assez rapidement, on est en sueur et on est complètement rincé à la fin de la séance. Mais voilà, mais c'est comme tu l'as dit, c'est une fatigue qui n'est pas. Euh... Du point de vue musculaire, c'est plus une fatigue générale, énergétique, tout ça. Euh, c'est moins efficace qu'une fatigue musculaire, mais pour laquelle on aurait peut-être moins sué. C'est différent.
0: Oui, mais c'est différent. Et tu vois, moi, souvent, par période, j'essaye que mes séances durent un peu moins longtemps. Je me dis, putain, elles sont longues mes séances, etc. Et je me dis, bah tiens, je vais essayer de prendre peu de temps de récupération, je vais diminuer mes temps de récupération, on va voir ce que ça donne, etc. Et en fait, je me rends compte que en début de cycle de progression, bah, c'est possible. Et en fait, plus je progresse, et moins c'est possible en fait. À un moment, en fait, ça s'augmente tout seul. Et j'ai remarqué, pareil, au fil du temps, à force de prendre du etc., que si je prenais de faibles temps de récupération, bah, j'étais obligé de réduire mais vraiment énormément mes charges de travail, donc ma tension mécanique, parce qu'en fait, je congestionnais, je gonflais, et que... Bah, on peut dire, et je l'ai lu pas mal aussi dans divers ouvrages, notamment un ouvrage qui était sur le soit la perche, qu'à partir d'un moment, bah, trop de muscles, en fait, étaient gênants. Et c'est vrai que je pense que, alors certains diront que je suis pas trop musclé, etc., mais en tout cas, pour prendre des faibles temps de récupération, à un moment, en fait, je carbonise, quoi, et c'est plus possible. Et c'est vrai que souvent, j'essaye de faire ça. Chaque année, je me dis, allez, je vais réduire ma durée d'entraînement, je vais prendre que une minute ou une minute trente, je vais enchaîner, enchaîner, enchaîner. Et en fait, euh, je tiens pas très longtemps avant de devoir augmenter mes temps de récupération, à la moyenne qu'on recommande, on peut le dire, qui est entre 2 et 3 minutes quand on fait pas de Quand on fait de unilatéral comme tu dis, bah, c'est complètement différent. Notamment, bah, je pense que tu parlais du rowing à un bras qui te mettait en sueur ou les fentes.
1: <rire> Mais, Par exemple, de bah ouais, là. Voilà, hein.
0: voilà. Mais quand tu prends une minute trente après les deux bras ou après les deux jambes, bah, en fait, tu prends un peu plus de récup qu'une minute trente pour euh, chaque côté. Donc, au final, on en arrive à assez 2 euh, minutes, 2 minutes, 30, 3 minutes de récupération pour chaque côté, on arrive à la moyenne on se recommande, mais c'est vrai, souvent on se dit, bah ouais, on s'entraîne euh, c'est long, c'est long, c'est long, mais dans ce cas-là si vous manquez de temps, mieux vous sauter un exercice car on le met de votre séance et mieux vous faire les choses correctement, que chaque série compte que chaque exercice compte, plutôt que de courir après le temps, etc en tout cas, si vous souhaitez prendre du muscle et de la force la musculation, c'est pas courir en fait, ça faut bien le <rire> comprendre c'est pas de la course à pied donc euh, soit vous faites de la muscu pour prendre du muscle, soit vous faites de la course à pied pour courir, alors après vous pouvez me dire bah, je fais du crossfit etc, et dans ce cas là bah, c'est votre objectif, évidemment qu'il faut faire des workouts, il faut prendre peu de récupération, mais il y a également un travail de force qui se fait en crossfit je ne suis pas le meilleur spécialiste euh, loin de là, mais voilà il y a un travail de force qui se fait avec plus de récup pour justement créer un nouveau potentiel à pouvoir utiliser, à être après plus facile sur ses charges de travail dans, qui sont présentes normalement dans, dans les woods mais euh, ouais, ouais à chaque fois j'essaye et moi ça marche pas je sens même dans les activités sportives après on a nos antécédents, j'ai un pote lui c'est euh, l'inverse de moi pendant toute son adolescence il a fait des sports où il devait euh, résister, des sports en aérobie et en fait on avait remarqué quand on s'entraînait en, ensemble que jusqu'à euh, 15 répétitions, bah, j'étais meilleur que lui quoi, et en fait passé 15 répétitions bah, il me passe devant, et pareil on avait fait des tests sur le what bike on avait fait des tests au kayak, on avait fait des tests euh, sur le rameur, etc. Et en fait, jusqu'à 30 secondes, bah moi j'étais devant, quoi. parce que c'est vrai que mes antécédents, c'est le sprint, c'est des efforts de courte durée. Et euh, ma génétique, c'est un peu ça aussi. Hein. Mon père a toujours été très rapide, mon frère aussi, mon grand-père aussi, on a toujours été très très nerveux. Et lui, par contre, dès que ça dépasse 30 secondes, bah en fait, il ne crame pas. Mais vraiment, c'est euh, il, il tient, il tient, il tient, il résiste. quoi. Et euh, ça, je pense il y a une grosse part de génétique, il y a une grosse part d'antécédents qui jouent là-dedans. Qui fait que euh, on en arrive de toute façon toujours à la fin à la même conclusion. Il y a des bases à suivre qui sont là bah, dans ce podcast. On vous dit voilà prenez deux à trois minutes de récupération entre chaque série. Ça va se faire tout seul. Alors après à moins que vous débutiez complètement en musculation et dans ce cas-là vous n'avez pas besoin de prendre d'aussi longtemps de récupération. Ça va se faire progressivement au début comme on n'arrive pas trop à forcer qu'on n'est plus dans l'apprentissage technique. On peut prendre des temps de récupération beaucoup plus courts. Mais au fur et à mesure que vous allez progresser que vous allez forcer bah, ça va s'augmenter tout naturellement. Et à terme, vous allez devoir personnaliser aussi euh, votre temps de récupération entre les séries par rapport à vous, donc vos contraintes, comme dit Fabrice, qui prend des faibles temps de récupération parce qu'il euh, veut bosser son cardio <rire> en même temps et que la prise de muscle n'est plus sa priorité. Rien euh, devoir personnaliser, voilà par rapport à vos antécédents, vos objectifs, votre vie, pour que ce soit le meilleur compromis pour vous et que ce soit... Votre équilibre, tout simplement. Mais voilà, voilà. si, si c'est. Je finis là-dessus, je te laisse la parole après Fabrice. Mais si l'objectif c'est la prise de muscle, surtout voilà, ne confondez pas euh, course à pied et euh, entraînement de musculation, quoi. <rire> <rire>
1: oui je voulais rebondir tu parles de la personnalisation je vais parler d'un autre aspect qui est plus mental c'est celui, celui du flow donc pour ceux qui connaissent le concept donc le flow F-L-O-W en gros c'est un espèce d'état qu'on a quand on a une, une hyper concentration qu'on est complètement focalisé dans quelque chose et qu'on prête plus trop attention à ce qui nous entoure et qu'on est dans sa bulle et donc c'est un concept qui s'applique à tout et euh, j'ai remarqué que je l'avais euh, assez facilement euh, quand je m'entraîne en, en musculation, à condition de ne pas avoir non plus des temps de repos euh, trop importants. Et par exemple, pour faire du concret, si jamais je vais travailler euh, du squat euh, lourd, euh, le, le temps de repos qui serait peut-être optimum pour moi, ce serait entre 3 et 5 minutes pour que je puisse bien récupérer euh, entre les, les terries et utiliser le poids le plus lourd possible. Mais le problème, c'est environ à partir de 2 minutes 30 ou 3 minutes, je commence à perdre ma, ma concentration et je ne suis plus dans, dans la séance, j'ai plus le flot. Alors que si je, je suis en dessous de 2 minutes 30, j'arrive à peu près à rester concentré et en même temps à récupérer... Euh, euh, entre guillemets relativement bien, et donc du coup, ben, dans mon cas, le temps de repos euh, optimum pour des séries lourdes de squat, ce serait plutôt entre 2 minutes et 2 minutes 30 pour conserver euh, la concentration. Et en fait, euh, avec le temps, j'ai compris que sur la plupart des exercices, un bon temps de repos pour moi était autour d'une minute 30. C'est un, un compromis. Idéalement, il faudrait plutôt que ce soit entre 2 et 3, comme l'a dit Rudy qui tentait que je dispose de temps limité pour ma séance, mais ben avec ce facteur concentration, eh ben je préfère avoir des temps de repos aussi plus courts pour avoir une concentration pleine dans la séance. Je sais pas si tu vois. Oui
0: oui Je comprends tout à fait ce que tu dis. C'est vrai que j'ai remarqué ça. Alors, alors après moi j'ai la chance, comme euh, j'ai ma salle qui sur un site super six gym, c'est que quand je m'entraîne, il y a des mecs qui sont dans le même état d'esprit que moi, donc ils prennent pas mal de récup aussi, et donc on discute, on s'encourage, etc. Donc ça me gêne pas trop, mais le flow, c'est marrant que tu parles, parce que j'en ai parlé justement dans mon podcast de lundi, <rire> justement du, du flow, quand je fais mon kayak, je suis vachement là-dedans, et euh, c'est vrai que quand tu prends des longs temps de récup, en fait quand t'es tout seul, et j'ai déjà remarqué ça quand je m'entraînais notamment dans le garage chez mes parents, c'est vrai que quand tu prends 3 minutes, bah putain c'est long quoi, tout seul, t'es là, t'attends, t'es moins dedans quoi. Je me
1: souviens
0: même de Patrick, donc Patrick qui a la marque Nutriting, quand j'entraînais, je, je me souviens, il me disait, bah, entre, euh, entre les séries, donc il y a presque dix ans, hein, il me disait, bah, entre les séries, euh, j'écoute les podcasts que vous faites. <rire> donc, il disait, je mettais ça sur l'ordi, puis euh, je regardais les podcasts, je regardais les vidéos que vous aviez faites, euh, je lisais un article, etc. Et donc, il sortait un peu de sa séance. Et c'est vrai que ce que tu dis, bah, c'est intéressant par rapport au flow. Mais euh, après, c'est toujours pareil, c'est est-ce que d'être dans le flow permet de faire une séance plus productive pour prendre du muscle c'est pas sûr, moi je me souviens, Allez, je donne un exemple à, à la con, une vieille anecdote. Euh, quand j'étais, euh, quand j'avais quoi, 16-17 ans, j'achetais bah, mes DVD bah, tu sais, avec, de muscu avec euh, Michael Gundil. Et, hein donc, et donc j'allais chez lui, et je me souviens un coup, on regardait un DVD et tout, euh, et puis il me dit, ah merde attends, euh, je me sens bien là, je vais refaire une série. Ah, je dis putain, qu'est-ce qu qu que que c'est connerie quoi. Alors je dis bon, bah, je l'accompagne dans, dans la salle et tout. Il me dit, bon, bah, euh, tu m'assures et tout, euh, si je crève, quoi, tu m'aides euh, le moins possible, quoi. Enfin bon. Il fait une série, je sais plus, une série c'était. Il était en fin de pyramide, il en train vachement pyramidal. Et il faisait 4 euh, reps, il me dit, ouais, je, euh, je fais le max, quoi, il n'y avait pas d'objectif. Donc il fait 3 reps et je l'aide sur la 4ème, sur, sur développé couché euh, au, au sol. Et je dis, bon, bah, il doit avoir fini, quoi. Et puis bon, on continue à regarder les DVD qu'on qu avait achetés ensemble et tout, on faisait l'analyse et tout. Et euh, je sais plus, une demi-heure après, il me dit Bon, bah, euh, je me sens bien, je vais refaire une série, quoi. Et tu vois, lui, il n'avait pas ce problème de flow, <rire> en fait. Oui,
1: il faisait une série toutes les demi-heures,
0: quoi. <rire> ouais, ouais, et puis à la fin, je me souviens, sa série, c'était une rep, plus, puis je l'avais aidé sur la deuxième, et puis voilà, il me dit Bon, bah, voilà, j'ai fini, quoi. Et donc, tu vois, il était complètement euh, <rire> à l'envers. Alors que c'est vrai que, pour moi, en tout cas, je sens aussi. Donc après, ça dépend des exercices, mais je suis entre deux et trois minutes. C'est vrai que trois minutes, des fois, je trouve ça long. Mais j'ai la chance, en fait, comme je disais, bah, d'être bien entouré à, à la salle. Donc ça va, mais si c'est vrai que j'étais tout seul, je pense pas que je prendrais euh, aussi long. Je sais pas si tu te souviens, euh, il y a un cycle de, un cycle de progression que j'adorais, et que ça fait un moment que je l'ai pas fait, peut-être que je le referais, où justement, euh, c'était le 10x5, 10x4, 10x3 pour le développer couché. Ah ouais, et justement, bah, on ne prenait qu'une trente de récupération. Et ça, j'aimais bien, parce que t'enchaînes, 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 et puis moi, ça me correspond pas mal, c'est assez personnalisé pour moi. Et donc euh, ça c'était cool de prendre Q30. Et c'est vrai que quand tu prends 3 minutes, euh, surtout après un exercice qui t'essouffle pas, où t'as pas trop besoin de récupérer à part musculairement, à part de récupérer tes réserves énergétiques, ben euh, c'est vrai que c'est long quoi. C'est vrai qu'il y a de moins en moins d'exercices où je prends 3 minutes, parce que ça me. C'est vrai que ça, ça m'ennuie, mais ça va que je suis à la salle et puis il y a du monde. C'est vrai que des fois je suis tout seul et là je me dis putain euh, c'est long quoi.
1: En force athlétique, ils prennent euh, des fois même 5, euh, 8 minutes, voire 10 minutes. Bon, après, quand on prend trop aussi, un autre facteur, c'est qu'on perd euh, l'échauffement, entre guillemets. Et après, au niveau de articulaire, ça peut être difficile. Il faut trouver le, le bon compromis. Mais je, entre deux séries de soulevées de terre lourdes, je ne sais pas combien prenait Gilles Pinero, mais je ne serais pas étonné qu'ils prennent entre 5 et 8
0: minutes. Ouais, ouais, bah, largement. Après, dans les salles de Power, ce qu'il y a, c'est que souvent les mecs s'entraînent ensemble. Donc euh, ça s'encourage ta gueule, donc tu restes chaud en fait, tu restes dans l'ambiance, tu restes dans le flow comme on dit. Tu vois, euh, malheureusement, il bah, y a Joseph Pogné qui est mort il y, y a pas très longtemps, lui recommandait de prendre jusqu'à 15 minutes de récupération entre ses séries au développé couché, mais pareil, il dans une salle de power où les mecs faisaient tous le développé couché le même jour, faisaient le truc, donc tu restes dedans en fait, c'est facile. Mais quand t'es tout seul en fait, bah là c'est beaucoup plus compliqué quoi. Alors après on va parler de motivation etc. J'ai prévu euh, un podcast là-dessus la, la semaine prochaine, mais euh c'est vrai qu'il faut d'abord, comme tu dis, bah, rester dans sa séance. Et il y en a, pour certains, bah, ça va être peut-être de prendre une trente, deux minutes, d'autres trois minutes, et puis il y en a qui vont arriver à rester dans leur séance en prenant bah, une demi-heure, <rire> sans, sans broncher. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait énormément surpris, parce que euh, je, je disais, mais qu'est-ce que <rire> qu c'est -ce que l'entraînement Et c'est vrai que lui privilégiait à l'époque, maintenant je ne sais plus comment il s'entraîne, mais énormément l'attention mécanique. Quoi. Chaque série devait être réalisée en pleine possession de ses moyens, quoi.
1: Voilà, puis comme il, comme il travaillait depuis chez lui et qu'il avait aussi ta salle depuis chez lui, bah en gros, il, il faisait des bricoles chez lui, une série, des bricoles chez lui, une série, etc. En gros, son entraînement durait plusieurs heures, euh, si on peut dire. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais voilà, bah, je pense qu'on a pas mal fait le, le tour sur ce sujet-là, Fabrice. Tu voulais rajouter quelque chose oui. Non. Bon, bah alors, je vais conclure euh, rapidement euh, en laissant, comme d'habitude, plusieurs liens sous le podcast si vous intéresse d'aller. Plus loin. Donc, je vais laisser un lien vers le site de Fabrice, donc qui n'est pas super physique, mais qui a un autre site, ce coup-ci, qui est Musculation-Alter pour toutes les personnes qui s'entraînent chez elles euh, ou avec seulement deux alters. Donc, Fabrice, ça fait un site où il y a tous les exercices, des exemples de programmes, des articles, dont certains que j'ai écrit. Donc, ce sera le premier lien sous le podcast. Je vous laisse également avec un deuxième lien vers mes livres sur comment s'entraîner quand on est un pratiquant naturel comment faire son programme, comment progresser avec, les cycles de progression, le respose, les séries de transition, euh, les temps de récupération, donc on va en reparler plus en détail avec mes recommandations officielles, si on peut dire. Un troisième lien vers la formation complète super physique, donc là, c'est pour ceux qui veulent vraiment tout savoir absolument. Euh, J'oublie rien, je pense. Euh, également, j'en profite, si certains d'entre vous ont bon cœur et veulent nous rendre service, <rire> on ne sait jamais, euh, Aujourd'hui, vous êtes 72 à avoir laissé un commentaire sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes si vous êtes sur PC en ayant tapé Superphysique Podcast et en ayant laissé 5 étoiles. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est ce qui permet à ce podcast d'évoluer, euh, qui nous permet en fait d'être de plus en plus nombreux. Comme vous le savez, on est dans un monde où il y a de plus en plus n'importe quoi dans le milieu de la musculation. Et c'est pourquoi on a pris l'initiative avec Fabrice de faire des podcasts assez longs pour vraiment vous donner toutes les cartes en main pour ne plus être pris pour un con, un pigeon, et vraiment agir en connaissance de cause. Donc si vous pensez que ces podcasts ont de la valeur, peuvent aider d'autres personnes, etc. Et à nous on le pense en tout cas. Euh, bah, On vous remercie d'avance, vraiment, mais vraiment, de prendre 2 à 3 minutes et de laisser cette note de 5 étoiles avec un petit commentaire ou même, bah, et ou même d'en parler autour de vous, de le partager quand on le met sur la page super physique, euh, sur Facebook ou sur ma page Rudy Koya c'est vraiment très très important pour nous, donc si vous pouviez nous rendre ce petit service, ce serait vraiment super et enfin, si vous avez des idées de sujets pour ces podcasts vous n'hésitez pas à m'écrire directement sur rudy.koya.yahoo.fr vous êtes déjà pas mal à m'avoir des sujets pour ces podcasts, donc je vous ai tous répondu individuellement, donc on les traitera progressivement, avec plaisir. En tout cas, on aura pas mal d'anecdotes, encore une fois, à raconter. Et nous, on se retrouve donc, comme d'habitude, mercredi prochain, pour un nouveau podcast. Salut À la semaine
1: prochaine Salut